0: Ja, wir gehen momentan mit einigen Jugendlichen den Leseplan des Bibelprojekts durch. Ähm, in einem Jahr durch die Bibel, das ist der Plan. Ähm, ich hoffe, das funktioniert auch für die meisten, die mitmachen. Äh, ja, entschuldigt bitte, wenn ich euch jetzt an eure Vor äh, Neujahrsvorsätze erinnere. Aber wir sind ziemlich schnell an der Geschichte von Abraham und Lot vorbeigekommen. 13. Kapitel, 1. Mose und Lots Geschichte, Lots ganzes Leben lässt uns einiges darüber lernen, ähm, zwischen Weisheit und Dummheit unterscheiden zu können. Und er traf in seinem Leben einige sehr markante Entscheidungen, die wir nicht unbedingt wiederholen müssen. Und womit Lot zu kämpfen hatte, das war kein anderes Problem als das, was sich uns heute stellt, nur dass die Welt sich seitdem ein bisschen stärker verändert hat. Die Herausforderung sieht vielleicht anders aus, ist aber vom Wesen her dieselbe. Und es geht um Fragen wie, woran erkenne ich, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist, dass er gut für mich ist? Wovon lasse ich mich vielleicht sogar dabei blenden? Und wie schaffe ich es, ehrlich zu mir selbst zu sein? Bevor wir in den Text einsteigen, kurz etwas zum Kontext. Abraham bekommt den Befehl von Gott seine Heimat zu verlassen, seine Familie zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen, das er nicht kennt, wo Gott ihn zu einem großen Volk machen wird. Das ist sein Versprechen. Und Abraham ist gehorsam und er nimmt Lot, seinen Neffen, mit und sie ziehen eine ganze Zeit lang durch Kanaan und irgendwann kommen sie auch nach Ägypten. Und was dann passiert, das lesen wir in 1. Mose 13, Vers 1 bis 13. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter, von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ei, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zu rechten, dann gehe ich zu linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoa hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Aue, und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Zunächst einmal erfahren wir, dass Abraham in der Zwischenzeit ziemlich reich geworden war. Wenn wir uns vorstellen, dass Abraham mit ein paar kleinen Zelten auf Tour war, dann irren wir uns gewaltig, denn sein Vermögen zählte zu diesem Zeitpunkt schon, also zu seinem Vermögen zählten 318 kampffähige Knechte. Das sind alte Männer, Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt. Abraham war mit ca. 1000 Menschen unterwegs, vielleicht etwas mehr oder weniger, aber Abraham hatte sehr viel Vermögen. Und das lässt uns annähernd verstehen, wie groß die Viehherden gewesen sein mussten, die mit ihm zogen. Und es war tatsächlich möglich, dass sie das Weideland in der Umgebung überlastet haben. So mussten sich die beiden trennen. Wir lesen, ein Bruder trennt sich von dem anderen. Und Auslösung war also der beschriebene Mangel an Weideland. Es befinden sich zwei Nomaden mit riesigem Besitz zusammen auf einer Reise. Es tut sich das Problem auf, dass ihre Lebensgrundlage in Gefahr gerät. Es entsteht Streit zwischen den Hirten. Es war also keine Kleinigkeit für die beiden. Es war kein kleiner Konflikt. Es ging nicht um ein bisschen Geld. Es geht um die Lebensgrundlage. Aber wie handeln sie? Wir sehen Abraham und wir sehen Lot. Wie handeln sie? Beginnen wir bei Abraham. Abraham erkennt das Problem. Er ergreift die Initiative und er handelt in Nächstenliebe. Er sieht das Problem. Er geht auf Lot zu, um eine Lösung zu finden. Er macht Lot auch keine Vorwürfe oder so. Er bringt direkt einen Lösungsvorschlag mit. Und dieses vorbildliche Verhalten Abrahams sollten wir lernen. Geh direkt Dinge an, wenn du ein Problem erkennst. Warte nicht, bis sie dringend werden oder bis die Stimmung aufgeheizt ist. Warte nicht, bis man streitet. Große Schwierigkeiten lassen sich vermeiden, wenn man selbstständig auf den Nächsten zugeht und potenzielle Konflikte im Keim erstickt und wir haben im Alten Testament noch ein anderes Beispiel von jemandem, der das nicht getan hat. Das war Eli, der Priester. Obwohl er der geistliche Leiter seines Volkes war, wies er seine Söhne, die gegen Gott sündigten, nicht zurecht. Sie taten das in aller Öffentlichkeit, sie missbrauchten ihre Stellung und Eli war als Vater und Priester in der Situation, dass er eigentlich dagegen hätte vorgehen müssen. Und wenn ihr seine Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass sie am Ende ja, sehr eskaliert ist. Das hätte nicht sein müssen. Aber Abraham vermied durch sein proaktives Handeln an dieser Stelle weitere Konflikte. Und bemerkenswert ist auch, dass er dabei nicht seinen eigenen Vorteil sucht. Er lässt Lot die freie Wahl. Er gibt die Entscheidung an Lot ab, obwohl es klar ist, wohin ein Hirte seine Herde am liebsten führt. Oder auf die grüne Aue, auf die bewässerte Aue. Lot hingegen, er sieht seine Chance gekommen. Er nimmt sich das beste Land. Handelt egoistisch. Für Lot ist dieses Entgegenkommen Abrahams ein Sechser im Lotto. Alle seine Probleme mit dem knappen Weideland, mit seinen Mitarbeitern, die sich ständig aufregen, die lösen sich in Luft auf. Abraham kommt, macht einen Lösungsvorschlag, jo, ich nehme das Beste, alles gut. Er darf sich die Rosinen herauspicken und gibt seinem Onkel den Rest. Das ist zwar nicht die feine Art, aber es geht um Geld, oder? Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, ihm diese Entscheidung zurückzugeben, ihm als seinem Onkel diese Ehre zu erweisen und ihm das bessere Weideland zur Verfügung zu stellen. Aber das hat er nicht getan. Er sah seine Chance gekommen, noch viel reicher zu werden und beste Bedingungen für das Wachstum seines Besitzes zu schaffen. Er ist davon überzeugt, dass das, was gut aussieht, auch gut ist. Und so kommt es, dass er seine Zelte bei Sodom aufschlägt, einer Stadt, die bekannt war für ihre große Gottlosigkeit. Homosexualität, Vergewaltigung und viele weitere Sünden sind tief in der Gesellschaft verankert. Aber Lot kümmert sich nicht darum. Vielleicht war er der Meinung, er würde davon einfach nicht betroffen sein. Vielleicht war er der Meinung, ich bleibe vor der Stadt, dann bin ich davon ja irgendwie ausgeklammert. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin hier nur wegen dem grünen Gras. Aber er sollte sich gewaltig irren. Die grüne Jordanaue, so grün und fruchtbar wie der Garten Eden selbst, wurde durch Gottes Gericht in Schutt und Asche gelegt. Da blieb nichts am Leben, da sollte nichts mehr wachsen. Und da fand, ironischerweise, seitdem auch kein Vieh mehr, irgendwelche Nahrung. Lot blieb am Ende gar nichts übrig. Durch Gottes Barmherzigkeit blieben er und seine beiden Töchter überhaupt noch am Leben. Und trotz seiner Fehler wird er nachher als gerechter Mann beschrieben. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber dennoch zeigt uns sein Weg, dass Kompromisse im Glaubensleben uns früher oder später sehr teuer zu stehen kommen. Und über so eine Situation spricht auch Paulus im Brief an die Korinther. Er sagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Lot musste eben diese Erfahrung machen. Er wurde buchstäblich aus dem Feuer gerettet. Die Engel mussten ihn herausziehen, weil er nicht gehen konnte. Seine Geschichte zeigt uns, wie eine geistliche Privatinsolvenz aussieht. Du bist gerettet, aber mehr nicht. Gibst du dich damit zufrieden? Wie hättest du gehandelt? Abraham ist sehr reich. Er hat große Herden und auch viele Menschen, die er versorgen muss. Aber? Er hat auch ein Versprechen von Gott, dass dieses Land einmal ihm gehören würde, mit einer Menge an Nachkommen, die niemand zählen kann. Wie soll aus ihm ein großer Mann werden, wenn er keinen großen Besitz hat? Wie sollen seine Herden größer werden, wenn er nicht das beste Weideland bekommt? Abraham handelt so, wie es von den Gläubigen im Neuen Testament gefordert wird. Und auch er wusste schon viel darüber, wie sich gerechte Menschen verhalten sollen. Er handelt nach dem wichtigsten Gebot, der nächsten Liebe und kommt lot in Liebe zuvor und gibt sich mit dem Rest zufrieden. Kannst du das auch? Wir erleben permanent ähnliche Situationen wie die beiden damals, jeden Tag. Es geht dabei nicht immer direkt um unseren ganzen Besitz oder unsere Existenz, aber die kleinen Situationen unseres Lebens, in denen wir uns zwischen liebevollem oder egoistischem Handeln entscheiden müssen, die verraten, wer uns beherrscht. Es gilt auch hier das Prinzip, dass wer im Kleinen treu ist, dies auch im Großen sein wird. Wenn ich also meinem Nächsten nicht in Liebe und Höherachtung den Vorrang an der Kasse im Supermarkt lassen kann, wie kann ich dann trotzdem davon überzeugt sein, dass ich mein Leben für ihn lassen werde? Treue und Liebe fangen im Kleinen an, nicht im Großen. Und Gottes Volk, seine Gemeinde, zeichnet sich eben durch diese Liebe zum Nächsten aus. Es ist ihr Erkennungsmerkmal. Wenn damals jemand Abraham in dieser Entscheidung beobachtet hätte, dann müsste er zu dem Schluss kommen, dass seine Handlung nicht besonders logisch erscheint. Was sagt uns denn der gesunde Menschenverstand? Können wir nicht einfach betriebswirtschaftliche Grundregeln anwenden, um die Situation aufzulösen? Können wir uns nicht auf die Logik verlassen, die uns sagt, dass grünes Gras besser ist als nicht so grünes Gras? Wie soll Abraham zu einem großen Volk werden, wenn er kein grünes Gras hat für seine Viehherden? Abraham vertraut Gott. Das Neue Testament zeigt uns den Fokus, die Ausrichtung der Menschen, die dort als Glaubenshelden aufgelistet werden. Sie suchen eine Stadt, eine ewige Heimat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. An diesem Beispiel lässt sich unser eigenes Leben sehr gut neu ausrichten. Geh in dich und überdenke kleinere und größere Herausforderungen in deinem Leben aktuell. Glaubst du deinem Herrn, der gesagt hat, geben ist besser als nehmen? Glaubst du, dass es Sinn macht, das gute Weideland sausen zu lassen, weil das Reich Gottes in Nächstenliebe gebaut wird und dass deine Belohnung in der Zukunft alles in den Schatten stellt, was du hier je erreichen könntest? Wann hast du das letzte Mal ein wirklich gutes Angebot ausgeschlagen, weil dir die Treue im Dienst wichtiger ist als hochbezahlte Überstunden? Denk dran, es ist nicht alles Gold, was glänzt und wenn du heute eine grüne Aue siehst, dann kann sie schon morgen schwarz und verbrannt sein. Lebe nicht für das, was morgen kommt. Lebe für das, was danach kommt. Und dieses Danach ist schon jetzt.